0: Olá a toda a comunidade escolar Jacó Anderle, eu sou professor de Sociologia Marcos Aurélio. Espero e desejo que todos estejam bem. Não custa nada lembrar sobre a importância do uso da máscara e a higienização das mãos com álcool em gel, enquanto aguardamos a vacinação do Covid-19 de toda a população. Você está ouvindo o Podcast Rádio Jacó André. Uhum. Este é o episódio 3 da temporada 3. Nas dicas para o Enem, cultura, conceito e tema da sociologia recorrente no exame nacional. No entretenimento, os estudantes Marcielen, Camille, Lívia e Cauã da Turma 302 e Priscila, Chemely William, Vitória e Vanderlei da Turma 301, falam sobre os direitos humanos. Uma super dica do Enem para você. Cultura. Conceito e tema muito abordado no Enem, vale a pena revê-lo, pois outros conceitos, etnocentrismo, relativismo cultural, desigualdades sociais, preconceito e discriminação, também são relacionados. O importante para o estudante é desconstruir a naturalização de cultura, percebendo a permanência de papéis definidos, seja na questão de gênero, classe, geração e etnia. Compreendendo a cultura, compreende-se o feminicídio, a pobreza extrema, o racismo e a criminalização dos jovens, entre outros temas. Fique esperto. Retome o tema. Entretenimento com conhecimento
1: Bom dia, professor. Somos da turma 302 e escolhemos o artigo 2. Me chamo Marciela e me falar um pouco sobre as pessoas com deficiência em relação aos direitos humanos. Então, é viver dos dados da sociedade, da comunidade e da família assegurar com prioridade as pessoas com deficiência a plena efetivação dos direitos referentes à vida. Saúde, sexualidade, paternidade e maternidade, alimentação, educação, profissionalização ao trabalho, a previdência social. Perante a lei, os direitos das pessoas com deficiência no trabalho são aposentadoria com redução de período de contribuição, conforme o grau da deficiência, sempre comprovando por perícia médica. Auxílio e inclusão para pessoas com deficiência moderada ou grave que entrarem no mercado de trabalho. Benefício no saque do FGTS para comprar órteses e poróteses. Ter ações de acessibilidade. Antes de tudo, a igualdade salarial para todos. né? Nem todo mundo sabe, mas aqui no Brasil também é o melhor do mundo em futebol para cegos campeões dos Jogos Paralímpicos desde 2004, pois é. O futebol para cegos já coleciona quatro medalhas de ouro e tem na bagagem alguns dos melhores jogadores do mundo. A gente tem que prestar mais atenção e ver quem são os nossos verdadeiros ídolos de uma população e dar o devido reconhecimento a eles, né? E necessário dar luz aos atletas do futebol de cegos e de outras modalidades coletivas. Cada pessoa com deficiência que se destaca na sociedade se torna exemplo para as crianças com deficiência e famílias que têm pessoas com deficiências e giram tudo para o lado da inclusão e do seu devido reconhecimento. Meu nome é Camille Fernanda e hoje eu vim falar sobre a religião.
2: A religião é uma crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural do qual depende o destino do ser humano e o qual se deve respeito e obediência principalmente. E com, essa, com esse tema eu vou falar de uma notícia de uma menina de 11 anos que foi vítima de intolerância religiosa numa noite de domingo, como mostrou no jornal Bom Dia Rio, numa terça-feira. Essa criança ela foi atingida por uma pedra na Avenida Merite, na Vila da Penha, na zona norte do Rio, quando voltava de um culto de candomblé. Os responsáveis pelo ato foram dois homens que estavam em um ponto de ônibus na região. Além de atirar em pedras contra a menina que estava dentro do culto de candomblé, eles atiraram contra outros grupos que estavam vindo juntamente atrás dela. E com isso eles saíram fugidos, quando um ônibus chegou eles entraram e ninguém mais viu eles.
3: Eu sou o 302 e vou falar sobre racismo e preconceito. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direto ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Racismo institucional, racismo estrutural... Racismo e o preconceito No dia 19 de novembro de 2020, o João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças do Carrefour, do bairro de Passo de Areia na zona norte de Porto Alegre. Ele foi conduzido até a saída do supermercado por duas pessoas após se desentender como funcionária.
4: Me chamo Olivia Rodrigues e vou falar sobre a homofobia, que é uma série de atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios, em relação às pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo ou gênero. Eu vou apresentar sobre um caso de homofobia que aconteceu na semana passada. O repórter Eric Rianelli se declarou para seu marido no dia dos namorados do ano passado e essa declaração ela foi exibida novamente neste ano, e um empresário de Brasília ele fez ataques homofóbicos contra ele, fazendo uso de palavras ofensivas. E fazendo uma relação com o artigo escolhido, podemos ver que não são todos que se adequam com os direitos humanos. Um repórter que apenas demonstrou seu amor, utilizando de seus próprios direitos, teve que ouvir ofensas de uma outra pessoa. E pelo simples fato de fazer uma pequena declaração para seu marido, como qualquer outro casal faz no dia dos namorados. Todas as pessoas merecem respeito e têm a liberdade de se expressar, pois isso é o seu direito. Eu sou a Priscila da
5: 301 e eu vou falar sobre a violência contra a mulher e sobre as mulheres na sociedade e sobre a falta, pelo menos, do cumprimento do artigo 2, que diz que todo ser humano, independente de gênero, sexo, raça, cor, tem o direito de, né, de de liberdade e afins. Uh, segundo o G 1 da Globo, uh, 105 mil mulheres denuncia, fizeram denúncias usando a lei Maria da Penha contra violências domésticas. A maioria desses casos não foram ouvidos direito, a maioria dos homens não estão presos e geralmente eles sempre voltam atrás. Todos os dias mulheres são mortas por os maridos... Ou sei lá, né? Não aceitar o fim do relacionamento. Todos os dias mulheres são estupradas e mortas e às vezes nenhuma delas tem justiça. O Tribunal de Justiça não escuta elas. Uh, quatro a cada quatro mulheres, uma é estuprada no Brasil. E 96% ou 98% da população brasileira das mulheres foi, já é, foi abusada ou violentada sexualmente, falando. No Brasil, a gente tem um sistema penal muito falho nesse requisito. É muito, é, nós moramos, o Brasil é um dos maiores países com mais perigos contra a mulher. Eu acho que é o terceiro ou quinto país mais perigoso para uma mulher se viver com estupro, com violência doméstica, com todo o machismo e não só nessas, nessas áreas, machismo em escolas, machismo em trabalhos, ambientes trabalhista e enfim. As mulheres ainda são as que recebem menos por fazer a mesma função trabalhar a mesma carga horária. E, ainda assim, elas são as que mais ficam em casa, cuidando do lar, da casa e atenção para os filhos, e enfim. Então,
4: essa é a minha argumentação do artigo 2. Bom, meu Não nome sei. é Thiemry, eu sou da turma 301 do grupo B e eu vou falar um pouco do artigo 3 dos direitos humanos. No artigo 3 diz, toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, língua, sexo, religião, opinião, política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Temos um exemplo que aconteceu em Ribeirão Preto, que é de maus tratos aos animais encontrado 80 cachorros presos em uma casa com duas mulheres em condições muito precárias alguns debilitados outros guardados em gaveta e esse tipo de situação ela viola o artigo 3 dos direitos humanos e acontece muito diariamente, é que só não
6: é mostrado 301. e quem vai estar falando comigo sobre esse tema vai ser a Vitória Souza a gente escolheu o artigo 2 que diz, Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. A notícia que a gente escolheu foi de um caso noticiado pelo G1 de preconceito e intimidação em um grupo de WhatsApp contra um aluno de 11 anos de idade, que após sugerir o tema que fala sobre o mês do orgulho LGBT para um trabalho de escola, o menino foi alvo de ataques por parte de pais de alunos e funcionários da escola. A diretora chegou até a ligar para o aluno, o ameaçando de tirar do grupo caso ele não apagasse a mensagem, e percebendo que o menino estava chorando, a irmã pegou o celular, e teve uma discussão com a diretora. A família do aluno da notícia abriu um boletim de ocorrência e teve como consequência o afastamento da diretora e professora que estavam envolvidos nos ataques pela Secretaria Estadual da Educação e ficaram responsáveis apenas por Oi, atividades é a exclusivamente Souza, da turma
1: 301 E eu vou encerrar o assunto sobre o artigo 2. O aluno e a família também receberam um psicólogo disponibilizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Essa notícia se enquadra no artigo 2, na parte de opinião de outra natureza. De acordo com esse artigo, o aluno tinha total livre-arbítrio para opinar, dar sugestão e falar sobre o assunto. No Brasil, já foi registrado que entre 10 LGBTQIA+, 7 já sofreram agressão física ou verbal. O preconceito e a homofobia é algo recorrente na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo. É algo que vem sendo combatido há muitos e muitos anos para que seus direitos sejam reconhecidos e protegidos por lei. É inaceitável, em pleno século XXI, qualquer tipo de preconceito ou discriminação ser direcionado para qualquer ser humano, tendo ele seus direitos.
7: Meu nome é Vanderlei, sou da turma 301, Grupo B. Vou falar um pouco sobre o artigo 2 dos direitos humanos. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Vou usar como exemplo uma notícia que teve de Balneário Camboriú, que dois influenciadores sofreram ameaças racistas através de mensagens nas redes sociais. Pessoas utilizando contas falsas têm enviado, enviado ameaças de morte e ofensas racistas desde 2019. Ed Rocha Jr. e Tiane Félix somam mais de 20, 20 mil seguidores e desde 2019 recebem esse tipo de ameaças. Entre aspas, de forma clara, escreviam que iriam atear fogo em mim que não era fácil a convivência com uma pessoa preta como eu nessa cidade", contou o em uma postagem no Instagram. Na mesma época, Tiani também começou a receber ameaças de morte. A modelo plus size saiu em defesa de amigo, do amigo Edge e acabou se tornando um alvo. Quase dois anos se, passa, se passaram, muita coisa, muita coisa aconteceu, muitas sequelas ficaram, físicas e psicológicas e me
0: pego revivendo o mesmo sentimento de medo e importância chegamos a mais um final de um episódio do podcast rádio da escola agradecendo imensamente a todos que participam e contribuem com a audiência